0: Dieu, merci Dominique, merci à toute l'équipe. Hallelujah. Et combien aime le Seigneur Jésus ce soir? Amen. Combien croit que Dieu, dans une réunion très ordinaire, peut faire quelque chose d'extraordinaire? Amen. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, Dieu se plaît à des contextes simples, ordinaires, pour faire des choses extraordinaires. Tournez-vous à quelqu'un et dites-lui ce soir, prophétisez-le, proclamez-le. Alléluia. Tournez-vous à l'autre personne et dites-lui, il n'y a pas d'invité spécial, ce n'est pas une conférence spéciale, ce n'est pas une soirée extra, c'est juste Pasteur Christian. Simplement, mais tournez-vous à l'autre personne et dites-lui, mais Jésus est là, Jésus, attends-toi à Dieu, le Seigneur va faire quelque chose de puissant dans ton cœur et dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon parce que Pasteur Samuel devait prêcher ce soir, il a une extinction de voix, donc Dieu est vraiment bon. Il euh... ne faut pas lui dire. Mais euh, quand il a dit qu'il n'avait pas de voix, j'ai dit Hallelujah. Je me porte volontaire. Parce que depuis plusieurs jours, il y a vraiment une parole qui, qui brûle sur mon cœur. En fait, c'est un épître de toute la Bible. C'est une lettre de Paul. Et le titre, c'est une série en fait, que je vais lancer. <coughs> J'étais vraiment sur le starting block. Je priais Dieu qu'un des pasteurs tombe pour que je puisse prendre sa place. Et puis, non, je rigole, je rigole. Et, et euh, euh, donc c'est une série que je vais débuter, on va poursuivre ensemble aussi dimanche. Et euh, j'ai donné comme titre à cette série un verset de la Bible, c'est « tiré de l'Épître aux Galates » et où Paul dit « Ô Galates insensés !» Donc ne vous inquiétez pas, c'est un titre très positif. Amen. Il y a un sous-titre qui explique le titre en fait, qui dit « La paix et les promesses d'une lettre virulente ». Et nous savons qu'aujourd'hui, euh, que ce soit les youtubeurs, les blogueurs, les instagrammeurs, tous les morts que vous voulez, les influenceurs, tous les gens qui sont sur les, so les réseaux sociaux qui essaient d'attirer l'attention. Hein. Euh, en fait, proclament parfois des choses, ils essaient d'être provocateurs, de, 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 de déranger, juste pour avoir plus de, de vues en fait. Mais il y a 2000 ans, Paul n'avait pas l'intention juste d'avoir des vues, il y avait une flamme qui brûlait en lui. C'est une flamme remplie d'amour et c'est l'amour de Dieu qui lui fait crier cette phrase à des gens qu'il aime de tout son cœur. Et Quand il dit « Oh Galates insensé », on va voir ensemble, c'est parce qu'il les aime. Et il n'est pas en train de les d'être condescendant, de se moquer d'eux, de, de, de les traiter de non, de les insulter. Ce n'est pas une insulte ici, dont nous sommes témoins dans Galate chapitre 3, verset 1. En fait, c'est un père spirituel. Qui dit que vous avez perdu le vrai sens, insensé. Vous avez perdu le vrai sens de l'Évangile. Et j'aimerais avec vous, à travers quelques messages, on va voir combien de temps Dieu, Dieu va nous conduire là-dessus, mais voir et étudier cet épître et découvrir ensemble que <coughs> cet épître, en fait, c'est l'émergence, c'est une émergence volcanique, en fait, si je peux m'exprimer ici d'une crise, la première crise existentielle des premiers chrétiens. Je n'exagère pas mes propos, mais Paul a assisté au risque de perdre l'Évangile pour le monde entier. Et ça n'a pas commencé comme ça, ça s'est pas arrivé juste d'une lettre comme ça du jour au lendemain. Ça s'est préparé, il y a quelque chose qui était latent dans les églises à travers les chrétiens, et ça commençait à prendre de la place de plus en plus, et ça montait. Et puis, c'est arrivé, tout a explosé, et c'est arrivé à cet épître que Paul a écrit, où il leur dit vraiment, vous êtes en train de, de, de perdre l'Évangile. Et on le voit, c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir, parce que pour bien comprendre l'Épître aux Galates, il faut remonter un peu dans le temps, il faut retourner au début du christianisme, dans les actes des apôtres. Et je veux voir une vérité, il y a tellement de choses, Cette cet Épître est très très riche, si vous avez déjà fait un peu de théologie, la base des écoles bibliques les plus simples vont mettre en avant deux Épîtres très importants pour le, le, le fondement de ce qu'on croit, l'Épître aux Romains et l'Épître aux Galates. Et c'est extraordinaire de voir que dans une crise, Dieu peut faire sortir quelque chose de très très beau. Et à travers ce que les chrétiens vont vivre, les premiers chrétiens, eh bien, euh, à travers ce qu'ils qu vivent, Dieu va faire sortir, Dieu va inspirer euh, Paul à écrire cette épître. Et tous les théologiens s'entendent pour dire que Paul, ça va vous surprendre ce soir, je ne vous donne pas des munitions pour être en colère, vous aller régler des comptes avec qui que ce soit, mais tous les théologiens s'entendent pour dire que Paul a écrit cet épître dans une certaine colère, dans une, avec une certaine virulence dans son âme. Et euh, quand on, on, on voit tout ça, j'aimerais avec vous démontrer que de la plus grande crise interne des premiers chrétiens émerge une puissante paix et des promesses extraordinaires pour nos vies aujourd'hui. Euh, on va faire quelque chose de particulier. Euh, parfois, souvent dans les prédications, on, on va directement à l'essentiel. Euh, nous sommes une société qui va très vite. Vous êtes des gens très pragmatiques. Le chrétien postmoderne d'aujourd'hui veut vite que le pasteur aille à son point. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, pasteur? Mais je ne peux pas faire ça ce soir. On va avoir un scénario, on va, mettre, on va faire la mise en scène, on va mettre les gens, chaque personnage à sa place. Et je vais vous demander... Autant vous pouvez être très patient au cinéma, de voir que les choses se déroulent et que le suspense nous garde jusqu'à ce que tout à coup les, le, 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 la scène principale se dévoile, autant ce soir, je sais que vous êtes capable de me suivre longuement avant d'arriver à une vérité essentielle et profonde. Mais je voulais quand même vous la donner en introduction. ok à travers tout ce qui se passe, pour moi, je pourrais euh, faire un sommaire de, de, de tout le message ce soir en une seule phrase. « Longue est la compréhension qu'une vie victorieuse et harmonieuse avec Dieu fut pleinement acquise à la croix. » Je répète, ça demande de réfléchir. Je, vous savez qu'on aime, on aime, qu on, on aime à ce que les gens puissent réfléchir ici. Amen. « L'ongue est la compréhension qu'une vie victorieuse et harmonieuse avec Dieu fut pleinement acquise à la croix. » Et je vais vous démontrer ce soir qu'en fait les chrétiens, les premiers chrétiens, dont l'apôtre Paul lui-même a mis beaucoup de temps à comprendre cela. Je vais vous le prouver bibliquement. Pierre a mis du temps, Barnabas a mis du temps. Les premiers chrétiens ont mis du temps, ils se sont pris la tête, ils ont eu des discussions virulentes. Ils n'étaient pas tous d'accord que Jésus avait tout accompli à la croix et qu'il ne fallait plus rien faire. Ils ont mis beaucoup de temps à comprendre cela. Mais on n'est pas très loin d'eux. Parce que parfois on croit, j'ai beaucoup aimé, « Pasteur José tu as gagné des points dimanche. Très, très beau message. » On, on croit que Jésus nous a sauvés, pardonné nos péchés, mais on va faire beaucoup de forcing sur autre chose. Pas sur le salut, mais beaucoup d'autres choses. Et Paul va se lever, il va comprendre, et à même à un moment donné, il va être seul au monde. Quand tu, quand tu réfléchis comme il faut, il va le dire dans les aux Galates, il va se retrouver seul au monde à croire. Ce ne sera pas très long, mais pendant un, un moment, que Jésus a vraiment tout accompli à la croix et qu'il ne faut plus rien faire. C'est impressionnant quand même comme conviction. Alors ce que je vais faire avec vous ce soir, pour comprendre l'Épître aux Galates, il faut bien comprendre qui sont les personnages de la première Église et de cette Épître. Okay? Donc ce soir, on va dresser les personnages. Premièrement, il y a les Juifs, très important, le peuple de Dieu. « Mais les Juifs considèrent que tous les non-Juifs sont impurs. » Impressionnant. Là, ça paraît simple ce soir, mais ça, ça, ça me fait comprendre pourquoi, il y a quelques mois, je, je parlais avec un, un rabbin sur la rue et puis je voyais qu'il ne voulait pas trop que je m'approche de lui. « Tout ce qui n'est pas Juif est impur. »« Et les Juifs se tenaient loin, même physiquement, des autres. » On va le voir un petit peu plus tard parce que Pierre va rentrer chez un Romain qui s'appelle Corneille, et lorsqu'il va revenir à Jérusalem, les chrétiens vont dire « Mais t'es rentré chez lui !» Impressionnant, hein Et vous allez voir, on ne sort pas si facilement d'un certain mode de pensée. C'est pour ça que je dis que lorsque longue est la compréhension des choses. Le travail profond que Dieu veut faire dans ta vie pour t'amener à croire que Jésus a tout pleinement gagné, acquis, payé, acheté, accompli à la croix, ça prend du temps à le saisir. C'est contre notre nature. L'homme est, est un petit créateur, Dieu est le grand créateur, et l'homme est un petit créateur, je vais vous le prouver. Vous savez quest ce que l'homme a créé? La religion. Il n'a pas pu créer les fleurs et les arbres, mais il a créé des religions. L'homme aime, parce que c'est en lui, il aime créer quelque chose, un processus, pour monter jusqu'à Dieu. C'est en lui l'homme, c'est plus fort que lui. Si la religion n'existait pas, il y aurait quelqu'un qui l'aurait inventé ce matin. Il faut gagner, mériter, il faut que je prouve à Dieu. Tu vois? Et les Juifs étaient ainsi. Et Dieu connaissant, je ne vais pas aller trop loin dans ce sujet, parce que je pourrais vraiment creuser juste là, mais Dieu connaissant notre nature, vous savez ce qu'il dit, et même Paul, on en parlera dans les prochaines semaines, c'est ce que Paul essaie de leur faire comprendre. Dieu sait qui nous sommes intrinsèquement. Alors, qu'est-ce que fait Dieu? Il est très intelligent, le Seigneur. Il leur donne la loi avec Moïse. Vous voulez monter jusqu'au ciel? Ben tiens, essayez. C'est vraiment ce comme ça que Paul voit la loi. Vous voulez mériter que Dieu réponde à vos prières? Bien Moïse descend du ciel avec les tables de la loi et puis dit, tiens, « Voici la loi, essaie de voir si tu peux être agréable à Dieu par tes propres forces. » Ça, c'est les juifs. Alors, ils ne se mélangent pas, parce qu'il faut être pur et les, les non-juifs sont impurs. Okay? Vous devez très, très comprendre cela ce soir, parce que c'est le centre de l'Épître aux Galates. Ils, ils gardent aussi les non-juifs, les impurs, on va les appelle ils appellent les non-juifs. Les traductions modernes disent les non-juifs ou les incirconcis. Mais en fait, Paul utilisera un terme qui s'appelle les païens, qui veut dire les étrangers, les autres peuples, les païens, autres peuples. Et il faut les garder à distance aussi, de nos maisons. Des synagogues. Tu n'es pas juif, tu ne rentres pas. Le temple. Ah, on va leur faire une cour extérieure mais pas pour n'importe qui, on va le voir, pour certains d'entre eux. Donc ça, c'est les juifs. Mais il y a des non-juifs, je vais tester à Sylvain ce soir, que l'on appelle, qui veulent devenir juifs, on les appelle Mais oui, tu sais, on les appelle les guerres. G-U-E-R-S. Qu'on appelait les prosélytes. La Bible en parle. Aujourd'hui, on dit que ce sont des guerres. Ce sont des non-juifs qui veulent devenir juifs. Et vous devez comprendre ce soir que les pharisiens, au temps du Nouveau Testament, étaient fort bons au prosélytisme. Parce que les historiens nous disent que l'Empire romain, sous leur travail et leur influence, dans l'Empire romain, on est monté jusqu'à 10% de la population romaine qui pratiquait la religion juive. Il n'y avait pas 10% de l'Empire qui était juif. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Grecs, de Romains, qui en fait, qui étaient très attirés par la religion juive. Vous savez pourquoi Parce que c'est dans l'homme de vouloir mériter la pureté, de mériter. De... On peut pas être avec eux, ils nous tiennent à distance, mais, mais ça m'attire en fait. Qu'est-ce qu'ils ont eux ces gens, ces peuples-là Et là, les Pharisiens venaient vers eux. On est le peuple de Dieu, la loi, Moïse. On, il leur montrait les rouleaux. « ah Non, tu ne peux pas rentrer à la synagogue. »« Mais de la synagogue, je vais te crier la loi, tu comprendras. »« Et puis, Mais pourquoi je ne peux pas venir Parce que tu es impur. »« Mais comment je peux être pur ?»« Ah, oui, c'est possible. » Donc la première chose, tu vas te faire baptiser d'eau. On baptisait on d'eau aussi comme ça. Pas que chez les chrétiens. Et puis après, tu vas te faire circoncire. « Ah, oui, pas le choix. » Et une fois que tu es circoncis, la circoncision te fait entrer dans un processus. Tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas encore pur. Il va falloir que tu apprennes à lire et parler l'hébreu, notre langue, et que tu pratiques toutes les lois et les commandements que Dieu a donnés à Moïse. La loi écrite, mais là on est au temps de Jésus, c'est beaucoup plus loin. Donc la loi aussi orale, que nous les pharisiens on a inventée en passant à travers les siècles, que Dieu n'a jamais donné à Moïse, il va falloir que tu, tu pratiques tout ça, une fois que tu seras parfait dans tout ça, tu seras toujours un gars. Toute ta vie, tu seras un étranger au milieu du peuple juif. Il faudra même que tu te coupes avec ta famille, parce que pour être pur, tu ne tu peux plus trop te mélanger, tout ça. Mais je ne pourrais pas être juif, non. Non, parce que Dieu veut voir si tu prends ça vraiment au sérieux. Donc toute ta vie, il faudra que tu mérites de devenir juif et tu mourras, tu ne seras pas un vrai juif. Mais tes enfants, non plus. Il faudra qu'ils suivent tes voies mais la troisième génération, là, ils seront appelés juifs. Alors, pour être juif, mon ami, il fallait se lever tôt. Il fallait travailler trois générations. Ça, ça touchait des gens, parce que l'homme aime le mérite. Vous me suivez? Vous voyez où Dieu est en train de nous amener ce soir? Donc là, on est chez les prosélytes. Et puis, dans ce contexte, Jésus arrive, meurt à la croix, ressuscite et dit, tout est accompli. Et au jour de la Pentecôte, les premiers chrétiens reçoivent la puissance du Saint-Esprit. Ils sont heureux, ils sont bénis. Ils sortent sur la rue le jour de la Pentecôte, ils parlent en langue et ils prophétisent dans les rues de Jérusalem. Et les gens disent, c'est croyable, ils parlent dans notre langue. Mais qui sont ces gens qui les écoutent Des juifs. Donc on est toujours de juif en juif. Juifs chrétiens, Pierre était chrétien, Jean était chrétien, hein, Pierre, Jean, Jacques, sont tous sont tous des juifs en fait, qui parlent de Jésus à d'autres juifs. Donc on n'a pas encore le problème des impurs. Vous me suivez? Et là on est dans un peuple chez qui être pur, être. Être ce peuple à part pour Dieu est aussi puissant ce soir que, que, que la couleur de ma peau, de, de, de toi, de comment tu te vois. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est intrinsèquement qui sont les Juifs. On ne peut pas se mélanger aux autres peuples, tu vois? Et, et, et là, tout va bien parce que Jésus est là, il est notre sauveur, il est ressuscité, il vit en nous. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pierre parle en langue, c'est extraordinaire, mais... Il n'y a pas de non-juif parmi nous. Jusqu'au jour où un homme romain, pieux, qui prie dans sa maison, qui cherche la face de Dieu, l'ange de Dieu le visite. Et Corneille est renversé. Et l'ange lui dit, Dieu a entendu tes prières. Fais aller chercher là-bas, à Jaffa, un homme qui s'appelle Pierre. « Il fait le venir ici. » Je suis allé à Jaffa, enfin, j'ai vu la maison Pierre. Je vous dis, il n'est plus là. Et puis, pendant que Corneille met des hommes en chemin, Pierre est sur le toit de sa terrasse, que tu peux voir aujourd'hui. Il marche, il cherche la face de Dieu. Et le ciel s'ouvre, et Dieu lui donne une vision avec des animaux interdits de manger dans la loi juive. <coughs> Et Dieu dit, mange des reptiles, toutes sortes de choses. Et Dieu dit, mange, c'est pur. Et Pierre dit à Dieu, non, il croit que c'est Dieu qui le tente. Non, non, mais Seigneur, tu sais, depuis que je suis né, je n'ai jamais fait quelque chose comme ça, Seigneur. Jamais je mangerai quelque chose d'impur. Et Dieu dit, n'appelle pas impur ce que Dieu appelle pur. Et la Bible dit qu'à trois reprises, le Seigneur lui dit cela. Et, une fois que, et, 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 et le Seigneur ne lui explique pas les choses. Il ne lui explique pas ce qui est en train de se préparer. La vision se termine et Pierre est sur le toit de la maison et la Bible dit il est perplexe. Il se dit, je comprends, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et Ça toque à la porte en bas et le Saint-Esprit lui dit, « Descends, il y a des hommes qui veulent t'amener chez un non-juif. Tu vas rentrer, tu vas faire ce que tu n'as jamais fait de ta vie, tu vas rentrer chez un non-juif, chez lui. Et Pierre comprend cela. Et Pierre va à Césarée, donc il fait un long chemin, c'est quand même assez long, et il va aller chez Corneille. Et Corneille lui dit la vision et tout, et Pierre lui dit la vision. Et ils se mettent à parler ensemble, et le Saint-Esprit tombe sur Corneille et sa famille. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Et là, Pierre est bouleversé. Il se dit, « Mais c'est pour eux aussi !» Ce n'est pas que pour les Juifs. Alors Pierre, il est tout content. Il va à Jérusalem et quand il arrive à Jérusalem, on l'attend. Les chrétiens juifs l'attendent. Ils disent « Pierre, tu es rentré chez un Romain. » Et la Bible dit qu'ils lui firent des reproches. Et Pierre dit « Assoyez-vous, je vais vous expliquer. » Il leur raconte toute l'histoire et la Bible dit que le reproche se change en, en joie en fait. Il dit « C'est merveilleux, Dieu, le salut est aussi pour les païens, les non-juifs, les impurs, les méchants, les pas bons, les incirconcis, ceux qui ne sont pas juifs. » toi. Et sont nos frères maintenant, c'est extraordinaire. Mais là, on a un problème. Parce qu'il va falloir vivre avec ces gens-là. Et ben ouais, ils ne mangent pas ce qu'on mange, ils ne parlent pas comment on parle. Et, et en fait, ils sont impurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, il y a des chrétiens qui se lèvent et qui commencent à dire, on a, nous, on sait ce qu'on va faire. Donc, on a les Juifs, premier personnage de cette histoire. Les prosélytes, deuxième personnage. Les premiers chrétiens, troisième personnage. Maintenant, on a ici les chrétiens non-juifs, quatrième personnage de l'histoire. Jusqu'à là, ça va très très bien. Et on commence à leur dire, euh, Dieu est venu, le Saint-Esprit est venu sur toi, tu parles en langue, c'est beau, tout ça c'est merveilleux. Mais, tu sais, Dieu a demandé des choses à Moïse et puis on n'a pas des cris aujourd'hui qui nous disent qu'il ne faut plus faire ça, donc on va le faire, hein. Donc, euh, tu vas manger comme on mange, tu ne manges plus ça, tu ne touches plus à ça, tu ne fais plus comme ça, tu fais ceci, tu vois. Eh mon gars, tu vas te faire circoncire. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais! Et puis, et puis tu vas apprendre à lire l'hébreu, hein. Ah ouais! Et puis tu vas faire les fêtes juives, tu vas célébrer les, les nouvelles lunes, les rites, tu vas faire le Shabbat, tu, tu, vas, faire tout, tu vas faire tout comme nous. Oui, mais Jésus... Ah oh ouais mais Jésus, Jésus... En fait, Jésus, Jésus est mort pour tes péchés... Tes péchés sont réglés, mais maintenant il faut faire ces choses-là. Et là, il commence à avoir des problèmes. Et là, Paul se lève. Et Paul dit, non, on ne va pas imposer à ces gens ce dont nous-mêmes nous sommes affranchis. Il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus rien, il y a plus... On n'a plus à rien faire pour mériter quoi que ce soit de Dieu. Alors, ils vont commencer à avoir des débats. Et là, si vous voulez bien tourner avec moi dans Acte, chapitre 15, verset 2. Paul et Barnabas eurent un vif débat et une vive discussion avec eux, avec les gens qui disaient, mais il faut respecter les choses juives quand même, vous comprenez ce que je veux dire Il faut y aller. Ils ont un vif débat. Ils sont à Antioche, ils ne sont pas à Jérusalem. Et finalement, ils se disent « Écoutez, on va envoyer Paul et Barnabas à Jérusalem voir les apôtres. » Parce que Paul, il n'a pas été un disciple de Jésus, il n'a pas passé trois ans et demi avec Jésus. Paul, oui, oui, renversé de son cheval la route de Damas, il a vu Jésus, il a disparu pendant trois ans en Arabie, il est allé étudier les Écritures, on comprend ça. Mais Paul, c'est un petit apôtre, ce n'est pas, pas un grand apôtre. Donc, on va aller voir les grands apôtres à Jérusalem. Tout ce que je vous dis, j'exagère pas. C'est même écrit dans l'Épître euh, de Galata, où Paul parle de ses soi-disant grands apôtres. Il dit « On est tous égaux devant Dieu en passant ». Et Paul le dit ça. Et Paul va exposer aux apôtres en disant « Mais non, tout est accompli. Il ne faut plus rien faire pour essayer de mériter... La, la faveur de Dieu sur nos vies, l'onction, la bénédiction, le secours de Dieu, la guérison, la, la direction dans nos vies, la protection de Dieu sur ta vie. Tu ne peux pas faire des prières pour que Dieu te protège. Tu vois ce que je veux dire? Et Juste en venant dans les transports aujourd'hui, il y avait une dame qui était assise à côté de moi et puis elle regardait des petites vidéos, et, et c'était dans sa religion, et c'était écrit « Voici des prières à, à, à réciter pour éloigner les mauvais esprits. » Tu sais, en Jésus-Christ, il n'y a plus rien de ça. C'est bon, c'est terminé. Hallelujah. Tu as pu faire des trucs en Jésus. Tout est accompli à la croix. Tu es héritier, tu es un enfant de Dieu, tu as tout pleinement en lui. Et Paul fait ce débat, et à la fin, Pierre tend la main. Il dit, « Ça, c'est mon évangile. » Parce que Pierre se souvient de Corneille. Il se serre la main. OK mais, tous ne sont pas d'accord. Alors, le dernier personnage de, de, de notre texte ce soir, ce sont ceux qui ne sont pas d'accord. Ils vont dire on n'est pas d'accord avec Pierre. Et, et, franchement, non. Ces gens-là, on va les appeler les judaïsans. Jésus, notre sauveur, mais il faut aussi faire des trucs. Je vous, rends, je vous rends ça très simple ce soir. Et ces gens-là, en fait, Paul va partir en voyage missionnaire avec Barnabas. Et Paul va vivre la puissance de Dieu. Un homme aux pieds tordus, estropié depuis sa naissance, va regarder Pierre, Paul. Et Paul voit la foi dans ses yeux Il lui dit « Lève-toi !» Et l'homme, les jambes se redressent et puis « Waouh !» Et là, les gens disent « Ce sont des dieux grecs, c'est Zeus au milieu de nous. » Et le prêtre du temple de Zeus arrive avec un bœuf aux portes de la ville pour égorger le bœuf et faire un sacrifice à Paul. Et Paul déchire ses vêtements avec Barnabas. « Non, nous ne sommes pas des dieux, on est des hommes comme vous, des hommes simples. » C'est la puissance de Jésus. Jésus a tout accompli à la croix. Ils vont vivre des choses extraordinaires et des églises vont être fonder des communautés, le Saint-Esprit va les visiter, Paul va les enseigner et Paul va aller de, de ville en ville les faire des églises comme ça. Et puis Paul va rentrer en Antioche, il va raconter ce que Dieu fait et pendant qu'il raconte ce qu'il fait, vous savez qui passe derrière lui? Les judaïsants. Ah ouais, Paul a fait des chrétiens. Eh bien, on va les sanctifier, nous. Ils n'ont pas tout compris. Paul, un peu permissif, Paul. Nous on, va, nous, on va leur expliquer c'est quoi être un vrai chrétien. Ils vont dans les églises de Galatie dire aux gens, c'est ça être un vrai chrétien saint. Toi, mon gars, tu te fais circoncire, Toi, tu apprends à lire l'hébreu. Toi, tu fais les fêtes juives. Toi, tu fais ceci. Toi, tu fais cela. Toi, tu fais des rites. Toi, tu fais des rituels. Il faut faire comme ça. il faut Parce que c'est ce que Dieu... Est, tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Et les Galates disent « Amen ». Oui, on y va. Regardez la réponse de Paul. Galate chapitre 1 verset 6 je m'étonne que vous vous détourniez si vite si rapidement et au chapitre 3 il leur dit galate ô oh galat insensé et au final on découvre qu'à travers cette histoire le topo que je viens de vous dresser plus entre 15 et 17 ans sont passés. Je vous expliquer ça en 17 minutes, mais il y a 17 années qui sont passées. Ce que je vais vous dire ce soir, on ne va pas aller plus loin, on va terminer bientôt, c'est que Dieu avait dans son plan de les libérer de toute forme possible de religiosité. En d'autres mots, Dieu voulait les libérer de toute forme de mérite à présenter à Dieu. La majorité des chrétiens savent que Jésus est mort pour leurs péchés et qu'ils vont aller au ciel quand ils vont mourir. Et que Jésus leur a mérité le ciel. Mais mes amis, ce n'est pas que Jésus nous a tout mérité. Jésus t'a mérité la paix sur la terre. Jésus t'a mérité un bonheur. Jésus a mérité que tu sois rempli du Saint-Esprit. On va le voir dans les prochains jours. Mais Paul va même leur dire, comment avez-vous été rempli du Saint-Esprit? Parce que vous avez fait des rites ou parce que vous avez écouté avec foi? Wow! Quel mérite y a-t-il à dire « Alléluia»? Quel mérite y a-t-il à dire « Amen, merci pour le Saint-Esprit»? Quel mérite y a-t-il à dire « Jésus est mort à la croix pour moi, je peux être rempli du Saint-Esprit, merci Seigneur»? Aucun mérite. Et c'est ce que Dieu cherche. Que peux-tu offrir à Dieu pour que ta femme soit guérie? Quelle prière tu vas t'user les genoux? Combien de jeûnes tu vas faire? Tu vas te faire mal pour que ta femme soit guérie? Ou est-ce que tu vas écouter le message de l'Évangile avec foi? Impressionnant, hein? Mais voici ce que je veux partager ce soir avant qu'on se laisse. Dieu est patient. Il sait que l'homme met du temps à comprendre. Et en terminant, je vous montre. Un, les chrétiens ont mis beaucoup de temps à comprendre. Pierre a mis du temps. Beaucoup de temps. Regardez en terminant. Je vais terminer cinq fois, mais vous, vous allez me suivre. Vous avez l'habitude. J'ai entendu. Regardez comment Pierre met du temps. Les amis, quand j'ai lu cela ce matin, j'ai dit « Merci Seigneur pour ta patience envers moi. » Vous savez pourquoi? Parce que Pierre il a une vision. Dieu lui dit, c'est terminé tout ça. Et des années plus tard, Pierre était à Antioche. Il mange avec des Grecs. Il est à table avec des impurs. Ouh. Et Pierre est tout content, elle est dans la grâce de Dieu, alléluia. Et tout à coup, arrivent de Jérusalem les judaïsants. « Hé Pierre, tu fais quoi là Pierre se laisse prendre. Euh, « Ben, c'était que le pérou, hein? Mais je change de table, t'inquiète, hein? » Et Paul est là. Et Paul dit, « Mais Pierre, et Paul dit devant tout le monde, mais Pierre, tu, 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 la vision de Dieu, ce que Dieu t'avait montré, et Pierre est un peu perdu. » Voyez-vous comment Dieu est patient? Parce que même un serviteur de Dieu, même un homme de Dieu comme Pierre, peut à un moment donné, douter le mérite, de faire des bonnes œuvres. Ah, je vais vous parler avec mon cœur ce soir, parce que je, je vais vous en raconter une pas mal en terminant. Comment, même en tant que pasteur, parfois, on, comment, Seigneur, je peux aller chercher ton, plus de ton onction Tu vois Et Pierre se laisse prendre un petit peu. Mais pas que Pierre, Barnabas. Je vais vous expliquer les choses, mes amis, ce soir. Barnabas est allé en Galatie avec Paul. Barnabas a été persécuté avec Paul pour cet évangile. Barnabas a vu Paul. J'en suis ému. Barnabas a vu Paul lapidé pour cet évangile, laissé pour mort. Lapida a... <rire> Barnabas a vu des miracles. Il a vu des jambes se redresser au nom de cet évangile. Et il se laisse détourner un instant. Et à ce moment-là, dans cette salle à Antioche où ils sont en train de manger ensemble, je vous le dis, j'assume mes paroles devant le ciel, Dieu me regarde, à ce moment-là, j'ai la conviction que Paul se sent seul au monde. Je suis le dernier. Suis-je le dernier qui croit que Jésus a tout accompli? Est-ce que la religiosité est en train de rentrer dans l'Église? Est-ce que le mérite est en train de revenir? Est-ce que la nature humaine est en train toujours, elle essaie toujours de reprendre la place de Dieu de la nature humaine? Est-ce que je suis en train de perdre l'Évangile? Mais Paul était prêt à mourir. Il l'avait déjà fait. Ils l'ont lapidé pour cet Évangile. Barnabas a douté. Là, vous pensez que Paul est parfait? Eh bien non. Paul aussi a douté. Parce que Paul dit dans l'Épître aux Galates, 14 ans plus tard, 14 ans, à peu près 17 ans après sa conversion. Donc, des années de ministère, voyage missionnaire, lui lapidé, se dit, là, c'est assez, je suis tellement troublé parce que je me sens seul dans ce que je crois, je vais aller à Jérusalem. Et on, on va mettre ça au clair une fois pour toutes avec les apôtres, est-ce que Jésus a tout accompli à la croix, et il ne faut plus rien faire pour mériter la grâce de Dieu. Il va aller, à Jérusalem, il le dit, je suis allé à Jérusalem pour savoir si j'avais couru en vain. Ça veut dire que même lui était ébranlé. Impressionnant, hein? Donc, qui est inébranlable? Le Saint-Esprit. La fidélité de Dieu. Dieu a été fidèle sur ses serviteurs. Dieu a été fidèle, si ce n'était pas de la fidélité de la grâce de Dieu, l'Évangile n'existerait plus. Je suis convaincu. Tous les historiens, les théologiens vous disent que à ce moment-là, l'évangile a failli disparaître. Mais Dieu a été fidèle à son évangile. Donc voici l'encouragement. Dieu sait que pour toi et moi, ça prend du temps à comprendre que tout est accompli à la croix. Que même parfois 17 ans plus tard, 14 ans plus tard, je voulais savoir si j'avais couru en vain. Et il y a des moments dans ta vie où tu suis Dieu et il n'y a rien qui marche. Dieu ne répond pas à ta prière. Il y a un silence du ciel. Tu as l'impression que tu es seul au monde à croire en Dieu. Et tu te mets à être un peu ébranlé à l'intérieur. Mais Dieu est fidèle. L'évangile marche. J'ai souvent dit à un jeune chrétien dans la foi, qu'est-ce qui te rassure le plus? Et un père de famille, qu'est-ce qui te rassure le plus? Que la main de ta fille te tienne ou que tu tiennes sa main en public? Ah oh, ben, c'est pas sa petite main qui va la sauver. Hein? Et ce qui me rassure, c'est que moi, je tiens sa main. Je dis Ben voilà comment ça marche avec Dieu. » Qu'est-ce qui rassure le plus mon cœur? Ce n'est pas que je tiens la main de Dieu, c'est que c'est Dieu qui tient ma main. Et Dieu sait, « Christian, je vais te ramener. »« Ah, Christian, tu es en train de basculer dans les œuvres. Reviens dans la grâce. » Dieu veille sur nous. Quand j'étais pasteur de jeunes, il faut que je le raconte parce que c'est trop drôle. J'aime bien rire. Je ne sais pas que les gens rient de moi, mais j'aime bien rire de moi-même. <rire> J'étais pasteur de jeunes à l'époque. Je savais que Jésus était mort à la croix pour mes péchés. J'avais fait de la théologie, j'avais été à l'école biblique. Mais là, tu es sur le terrain, il faut que tu gagnes des âmes. Et ce n'est pas évident, et c'était très, très dur. J'ai une compassion extraordinaire pour JAP. Très, très dur à amener des jeunes à l'église de vendredi soir. Très, très dur. Je pense que le ministère le plus dur au monde, c'est le ministère de jeunes. J'en suis convaincu. Je ne savais plus quoi faire pour amener les jeunes à l'église. Je n'avais pas encore compris que tout vient de Dieu. Vous savez l'idée que j'ai eue J'ai essayé tellement de choses, tellement de choses. Un jour, j'ai croisé une chrétienne à l'église qui voyait que j'étais le nouveau pasteur. C'était ma première année deuxième année de pastorat dans ma vie. Et elle me dit, euh, « Ah, Christian, je vais juste t'encourager, j'entends des bonnes choses sur toi. » Et tu ah, oui, oui, qu'est-ce que tu entends sur moi ?»« Ben, que tu fais des gros efforts et que tu es vraiment sincère. Ah, »« ah, ok, c'est tout. » Eh bien, oui, c'était tout. Qu'est-ce que je me tuais pour avoir l'onction? Je m'en infligeais des trucs. Et je faisais tout pour toucher des jeunes. Et un jour, j'ai eu une idée, parce qu'il y avait deux boxeurs à l'église, qui, qui étaient chrétiens, en fait, des, des anciens boxeurs, qui ont donné leur cœur à Dieu. Je les ai appelés. Je vais en faire une super soirée pour attirer les jeunes. On va faire un match de boxe dans l'église. Sur le combat spirituel. « Tu dis ça à deux anciens boxeurs, ils disent « Amen, amen, on, on peut se taper pour l'évangile, ça va être extraordinaire. » Et un des deux, c'est un homme qui avait quand même assez réussi sa vie, il avait un vrai ring de boxe. Tu vois, les vrais, vrais rings de boxe, il y en a, vous ne me verrez plus jamais de pareil. « Dieu m'a pardonné. » Le jeudi, on a vidé l'église de toutes les chaises, on a monté un vrai ring de boxe à l'église. « Ne inquiétez pas, je ne plus jamais ça de ma vie. » Et j'ai mis des chaises autour du ring de boxe. Et la soirée des jeunes, c'était deux vrais boxeurs torse nus. Non, je pense que je leur ai fait mettre un t shirt Je me suis dit, je vais attendre au moins 20 ans avant de rencontrer cette histoire. Donc, je peux la raconter ce soir. Et, et j'étais sur le ring de boxe avec un micro et je prêchais l'évangile. Et le diable contre le chrétien. Et puis les gars, ils se tapaient. « ouah wow, wow, pas trop fort, les gars. » Un échec total. On dit chez nous un flop. Tu ne peux pas plus échouer ton ministère. Premièrement, il y a plein de parents qui ont dit « Je n'enverrai jamais mon jeune à une, à une réunion de jeunes comme ça. Il est, il, est, il est paumé, ce pasteur. Il ne faut surtout pas aller dans cette église. » Tout ça pour vous dire j'ai tout essayé. Tout essayé. Il n'y a rien qui marchait. Jusqu'au jour où j'ai dû partir, je ne raconterai pas, je suis parti en Haïti faire un voyage éclair pour préparer un projet. J'étais à Port-au-Prince. Et il y a eu une crise une, une espèce de tempête de glace et de neige. Et on ne savait même pas si on pouvait faire une réunion de jeunes et tout. Et le pasteur principal a demandé à ma femme, « Est-ce que tu peux remplacer Christian? »« Il est sur pour au prince et tout. »« Est-ce que tu peux faire la réunion de jeunes? » Ma femme était enceinte de Rebecca. Tout simplement, elle se met devant Dieu, Seigneur, elle prie, cherche la face de Dieu. Seigneur, si tu veux qu'on fasse une réunion de jeunes à travers cette tempête de neige et de glace, tu amènes les jeunes à l'église, Seigneur. Amen. Le vendredi soir, je suis dans une pièce chez quelqu'un à Port-au-Prince et je tourne comme un lion en cage. Parce que pour que Dieu m'apprenne que c'est lui qui fait les choses, il doit m'enlever. comprenez ce que je veux dire? Christian, ce n'est pas toi qui vas faire l'église Paris-Métropole. Mais j'ai bien compris maintenant, c'est bon. C'est mon église, c'est moi qui l'a bâtie. Et le lendemain, samedi matin, j'appelle ma femme. Alors, c'était comment? Elle me dit, Christian... La salle était pleine de jeunes. Hein? Mais tu n'es pas pasteur. Il y a eu plein de conversions. Le Saint-Esprit est venu. Il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. Il y a des. Tout mon évangile ne marchait pas. Je n'ai pas compris. J'étais perplexe comme Paul après la vision, tu vois. Et je vous dis, j'ai mis des années à comprendre qu'en fait, tout est accompli. Il n'y a plus rien à présenter à Dieu. Tu ne peux rien offrir à Dieu pour qu'il t'aide. Tu es déjà aidé parce que tu es son enfant. Ouais, N'allez pas prier pour lui prouver que vous avez prié longtemps, donc il devrait vous aider. Seigneur, il faut que tu me répondes, j'ai tellement prié. N'allez pas à la nuit de prière pour convaincre Dieu. Allez à la nuit de prière parce que vous aimez être avec Dieu. Amen. Ne lisez pas la Bible pour montrer à Dieu que vous avez fait des bonnes choses. Lisez la Bible parce que vous aimez Dieu. On se lève ensemble? Hallelujah. Hallelujah. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci ce soir pour ta parole. Merci Seigneur pour l'Évangile, le vrai Évangile. Hallelujah. Dites-le avec moi ce soir. Dites, lève ta voix vers le Seigneur. On va se séparer dans une minute. Fais juste dire Seigneur, je veux te remercier pour l'Évangile. Hallelujah. Merci, Seigneur. Tu veilles sur moi, Seigneur. Seigneur, c'est ta main qui me tient, Seigneur. Seigneur, je ne peux rien t'offrir pour être secouru par toi, Seigneur. Je veux juste croire à la puissance de la croix. Hallelujah. Croire que tout est accompli à la croix, Seigneur. Tout ce que j'ai besoin, je le trouve en Christ, par Christ, à travers Christ. « Merci, Seigneur, pour ta fidélité. » Dites-lui ce soir, « Hallelujah. » Juste avant qu'on ne sait pas, ne demandez rien à Dieu ce soir. Faites juste lui dire « Merci. »« Merci, Seigneur, j'ai tout pleinement en toi, Seigneur. »« Merci, Seigneur, tu protèges ma famille. »« Tu gardes mes enfants, Seigneur. »« Tu gardes mon couple, Seigneur. »« Hallelujah. » Commencez à dire « Merci pour la guérison. » Cherchez plus la guérison. Faites juste dire « Seigneur, merci parce que tu guéris, Seigneur. »« Tu guéris mon couple, Seigneur. »« Tu guéris physiquement, Seigneur. » apprends-moi à croire à la puissance du sang de Jésus, apprends-moi à croire à la puissance de la croix Seigneur, ça a été long pour, pour les disciples de croire et Seigneur prends-moi par la main amène-moi où tu les as amenés Seigneur fais de moi un homme qui croit à la puissance de la croix, Alléluia. comme Paul Seigneur que je, même si parfois je me sens complètement seul au monde à y croire comme Paul l'a été Seigneur je veux croire Alléluia. Que Jésus a tout prévu. Jésus a tout pourvu à la croix. Seigneur, tu as un plan pour ma vie. Si tu cherches la volonté de Dieu pour demain, Seigneur, par Jésus, il y a un plan pour ma vie. Par Jésus, il y a une direction sur ma vie. Tu as besoin que Dieu pourvoie. Tu as besoin que Dieu envoie quelqu'un pour t'aider. Tu dis, Seigneur, tu as déjà tout pourvu, Seigneur. Je n'ai pas à convaincre Dieu. Je n'ai pas à offrir à Dieu quoi que ce soit. Hallelujah. Pour mériter son secours, j'ai tout pleinement en Jésus. Hallelujah. Je peux devenir un homme saint. Je peux devenir un homme qui marche dans la sainteté. Un homme qui marche, qui a les pensées pures prie pour les pensées pures ce soir. Un homme qui ne convoite pas les femmes autour de lui. Un homme qui a une pureté dans ses pensées. Alléluia. Une femme qui, qui, qui s'aime elle-même, qui est guérie de son passé. Je ne veux plus essayer de forcer la guérison. Je veux juste croire que tout est accompli par Jésus à la croix. Alléluia. Au nom du Seigneur Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Et remercie Jésus pour la croix ce soir. Remercie Jésus pour le vrai Évangile. Hallelujah! Hallelujah! Amen, 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 amen. Gardez, vous savez ce que Paul dit aux Corinthiens, même? Je crains qu'on vous ait éloigné de la simplicité de l'Évangile. Amen. Jésus a tout accompli à la croix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison. On va poursuivre cette série sur Galates.